0: Gestern haben wir hier im ähm, Tiroler Dorf Luigi singen gehört, der auf der Vasen auch ein Star ist. Der hat die gemeinsten. Was nochmal die Vasen? Auch so eine Kirmes, ne? Die gemeinsten Mallorca-Schlager gesungen auf eine Weise, die ich mir auch noch zutrauen würde. Hast du
1: gesehen, dass der so ein bisschen verkleidet war als DJ Ötzi?
0: Ja, genau, der war das.
1: Ja, ich glaube Der glaub, er hatte hat, auch so eine Strickmütze an, wie das Ich glaube, er hat auch immer. von
0: Malotze gesprochen, wenn ich richtig gehört habe.
1: Mehrfach. Ja, ähm, das sind so die Teile der Kirmes, wo mir einfach das Verständnis <lacht> abgeht, aber ein Kollege, den ich jetzt hier nicht nennen werde, hat mir später am Abend gestanden, ähm, er könne zu sowas durchaus abgehen. Und da habe ich gedacht, okay, der ist ein guter Mensch, es können nicht nur schlechte Menschen zu sowas das abgehen. Toll, ne, auch, auch
0: mit auch mit dem Konsum von äh, oh, Ich bin so arrogant, ey, wenn Alkohol ich mir das überlege,
1: ne? dass ich einfach annehme, jemand, der das gut findet, der hat keine, keinen faden Geschmack im Leib. ist eigentlich so arrogant. Ja. Aber, ich kann aber Luigi war schon hart. Ja, wir waren gestern auf der Kirmes unterwegs, wie man hört, äh, als Redaktionsgruppe. Wir wissen auch noch nicht, ob es alle nach Hause geschafft haben, aber wir hoffen es. Und wir beide haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind jetzt wieder mhm. hier, äh, des Morgens am Kirmesmobil und machen jetzt einen schönen Podcast, in dem wir auch äh, über ein Kirmesthema reden, nämlich über die Frage, was eigentlich mit dem Kirmesfeuerwerk in Zeiten des ähm, Klimanotstands? Ihr hört wahrscheinlich den Wind im Mikrofon, das tut uns ein bisschen leid, aber das können wir leider nicht ähm, außerdem sprechen wir Arne über Peter Füchschen.
0: Nein, das ich heißt doch, <lacht> <lacht> Mist. Peter, Peter den Fox. Ganzen darüber also gesagt. known es ist nicht, as Peter es ist, König. Es ist nicht Peter Fox, es ist Peter König, der Chef des Füchschen. Und die Frage ist, die neue Füchschen-Werbung noch irgendwo so ganz lustig oder total voll daneben.
1: Genau, die neue, alte Füchsenwerbung die muss man sagen. heute, ja schon Ich habe es gerade auch gesehen, am Wikileaks überklebte
0: Füchsenwerbung, und trotzdem lohnt es sich, weil das war so ein mit. Das, das lohnt sich, das Müs nochmal aufzudröseln, glaube ich. Und äh, das dritte Thema ist äh, die Rheinbahn. Ähm, ich habe äh, als Anwalt unserer Leser mal den Vorstand der Rheinbahn mit allen möglichen Beschwerden konfrontiert und äh, einige interessante Antworten erhalten, die ich ähm, den Fahrgästen unter den Hörern und Nicht-Fahrgästen nicht vorenthalten möchte. Arne
1: Lieb, Turnier at In meinem
0: Einsatz für die Lese. Sehr
1: gut, mein Name ist Helene Pablitzki und ich sitze am rhein -Mobil mit Arne Lieb.
0: Der Rhein steht bei nur 1,86 Meter und ihr hört Folge Nummer 61 dieses Podcasts.
1: Rheinpegel,
0: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Nun wohl, womit möchtest du anfangen?
0: Lass uns doch mit dem Peter König anfangen, oder? Ja, Peter nicht Peter Füchsen.
1: Peter Peter Fox König. Also, wie fing das Ganze an? Das Ganze fing mit Plakaten an.
0: Ja, das Höchstchen hat immerhin schon seit übrigens mehr als zehn Jahren, wie ich jetzt nachgelesen habe, diese Kampagne mit diesen äh, vermenschlichten Füchsen, die Comic -Füchsen. so Comic-Füchsen, die äh, ganz witzig gezeichnet sind, mit flotten, jetzt kommt eines der schlimmsten Worte der deutschen Sprache, Frivolen-Sprüchen.
1: <lacht> Frivol ist auch so 90 er jahre Softporno, ne?
0: Ja, das ja. ist ganz schlimm. Aber
1: es trifft es ganz gut, weil und die sind immer ein bisschen sexy. Genau. und dort Slash sexistisch teilweise auch. Dort, wo gestern
0: Abend ähm, Luigi unsere Ohren gequält hat, stand ja früher dieses Füchschenzelt mhm. auch. Und da waren vorher auch so überlebensgroße Figuren mit diesen Comic-Füchsen. Also das ist schon ja. cool. Und war auch immer ein Zeichen dafür, dass das Füchschen äh, dieses etwas biedere Image der Haus Altbierbrauerei mal abschütteln möchte und ein bisschen jünger, moderner und frivoler werden möchte.
1: Ja, und also ästhetisch gefallen die mir auch sehr, sehr gut. Aber es gibt da dieses eine Plakat, was jetzt bis vor kurzem, glaube ich, hing. Das hat für ziemlich Furore gesorgt und ähm, es fing alles damit an für mich persönlich, dass eine Leserin uns geschrieben hat und gesagt hat, dieses Plakat ist eindeutig sexistisch und ruft außerdem zur Vergewaltigung auf. Das kann doch nicht sein, dass sowas in Düsseldorf hängt. Und ich habe mir das mal angeguckt. Das kann man ja auch bei Facebook sehen, die haben ja auch einen großen Facebook-Auftrag. Also man muss noch nicht mal rausgehen, um sich das anzugucken. Und auf diesem Plakat zu sehen ist eine sehr knapp bekleidete Füchsin mit durchaus Oberweite, die auf einem Grill schaukelt, -Grill. über Kohle, einem Schwenkgrill. Du sagst das so als... Ich habe das gestern nachgeguckt, ne? deswegen kann ich das jetzt... Ja, ja. Ein Schwenkgrill schaukelt und äh, da drüber steht die Zeile... Medium Rare... Medium rare oder, medium rare oder, oder gut richtig, durchnehmen. richtig durchnehmen.
0: Und durchnehmen aber äh, mit, das muss man auch sagen, doch das haben Leser uns darauf hingewiesen, ist äh, in zwei Worten geschrieben. Ich finde das immer noch witzig, dass
1: du, als du das erste Mal dieses Plakat gesehen hast, gesagt hast, also mich würde das ja schon mal stören, dass da ein Schreibfehler drauf ist. Das Durchnehmen nicht zusammengeschrieben <lacht> hat ist. Ich gemacht, <lacht> okay, das ist wahrscheinlich Absicht, dass Durchnehmen nicht zusammengeschrieben ja, ja, ja. ist, denn es geht ja darum, dass man ein Steak entweder medium rare, also ein wenig blutig noch, essen kann oder richtig durch. Und wie möchten Sie Ihr Würstchen oder Ihr Steak nehmen? Medium rare oder richtig durch? Das ist also, jetzt haben wir den Witz erklärt, ja, jetzt ist er noch viel denke, lustiger Ich denke
0: Aber sowohl DJ Luigi als auch wir zustimmen würden, dass richtig durchnehmen auch eine sexuelle Konnotation hat. Richtig.
1: Und ich habe ja vorhin gesagt, manche dieser Werbung ist sexistisch und da stehe ich auch zu, obwohl das auch ein Diskussionspunkt ist. Ich finde, wenn man seine Produkte verkauft, indem man einen Sexwitz macht, bei dem es darum geht, eine Frau richtig, ich sage es jetzt einfach mal durchzunehmen, dann ist das letztendlich doch schon, dass man die Frau irgendwie als Sexobjekt benutzt, um etwas zu machen. Und dann, finde ich, ist das sexistisch. Meine Meinung dazu. Aber kann man drüber streiten. Sehe ich ein.
0: Ja, am Ende ist interessant. Ich habe mir nochmal die alten ähm, Werbungen angeguckt. Ähm, das sind dann so eben so kleine Unterscheidungen, weil es mhm. ist so, dass immer schon diese Werbung mit äh, irgendwie so sexuellen Anspielung gearbeitet hat, da stand auch mal Poppen drauf und, und so weiter, mhm. aber ähm, es geht eben um diese Kombination aus dieser Frau, die da mit gespreizten Beinen, also ne, dieser vermenschlichten Fuchsfigur, die da mit, mit breiten Beinen auf dem, äh, gespreizten Beinen auf dem Schwenkgrill schwenkt und dann diesem Satz dazu und ja. der Frage, ist das jetzt ein Stück zu ordinär und zu, ja. zu weit weg?
1: Und man muss ja auch noch sagen, erstens mal, es ist gezeichnet, ne? es ist keine realistische Darstellung, sondern also, also es ist realist, realistisch, aber keine Realdarstellung. Ja. Und zweitens, ähm, dann war ja der, der Vorwurf einiger, hauptsächlich waren es glaube ich Frauen, ging ja so weit zu sagen, das ruft zur Vergewaltigung auf. Mhm. Und das fand ich deswegen spannend, weil für mich persönlich, ich habe das nicht daraus lesen können. Weil durchnehmen heißt ja nicht vergewaltigen, sondern kann ja auch tatsächlich einfach Geschlechtsverkehr mhm. mit gegenseitigem Einverständnis heißen. Aber wenn man sich überlegt, in was für einem Klima wir aktuell in dieser Stadt wohnen. Wir haben ganz lange diskutiert über diese Hofgartengeschichte. Mhm. Es gibt diesen Fall, wo Frauen ähm, augenscheinlich oder zumindest wird das, wird das von der Polizei vermutet, äh, in der Altstadt mit möglicherweise K.O.-Tropfen abgefüllt und dann nach Krefeld mehr oder weniger entführt und dann irgendwie vergewaltigt wurden. Also wir leben in einem Klima, wo wir sehr viel über sexuelle Gewalt aktuell diskutieren und dann kommt so eine Werbung und manche Leute sehen das dann eben in diesem Kontext.
0: Dasselbe Argument hat auch Susanne Schneider genannt. Die ist ähm, FDP-Landtagsmitglied und ähm, im Gleichstellungsausschuss aktiv und die hat einen Brief verfasst, den die 14 weiblichen Mitglieder dieses Gleichstellungsausschusses dann unterschrieben haben.
1: Wir haben noch einen Schritt vergessen. Vorher hat nämlich die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Düsseldorf sich an, Peter. Ah ja. König, nicht Fuchs. Hörer,
0: Hörer unseres Podcasts werden Sie kennen, Elisabeth Wilfahrt, genau. mit der hatten ja mal ein Gespräch.
1: Die war auch schon mal bei uns zu Gast. Und ähm, die hat auch gesagt, mh, vielleicht nicht so eine Bombenidee.
0: Genau, und dann kam dieser Gleichstellungsausschuss und ähm, hat eben wahrscheinlich auch wegen der Kritik von Frau Wilfahrt, als sie in den Medien äh, war, ähm, das Thema auch aufgerufen und die haben darüber diskutiert. Und diese 14 Frauen sind allesamt zu der Meinung gekommen, ja, wir finden das auch, dass das... Ähm, daneben ist. Und eben Frau Schneider habe ich mit telefoniert, ähm, die auch betonte, dass sie nicht zu den Menschen gehörte, die bei jeder Gelegenheit sich daran aufhängen und beschweren. Sie nannte auch diverse andere ähm, diskussion über Sexismus, ähm, wo sie wirklich nicht der Meinung war, dass man was machen muss, aber in diesem Fall, fand sie, war es drüber und zwar auch wegen der Argumentation, das Land muss sehr, sehr viel Geld ausgeben für die Opfer von ähm, sexueller Gewalt, also im Sinne von muss, im Sinne von, es gibt einfach viele Fälle und mhm. da, den, das ist ein großes gesellschaftliches Problem, sexuelle Gewalt und äh, da fühlte man sich eben daran erinnert und ähm, naja, Frau ähm, Schneider hat diesen Brief geschrieben, der bewusst auch nicht in so einem ganz anklagenden Ton ist, da steht irgendwie drin, dass äh, da sei einfach keine schöne Werbung, auch für Frauen, die selbst eine Kiste Füchschen tragen können oder mhm. so. Also das ist so ein bisschen extra versucht, so ein bisschen, ein bisschen pointiert bisschen. zu schreiben. Und witzigerweise, also auch fünf ähm, CDU-Mitglieder hat dieser Ausschuss und äh, auch die haben mit unterschrieben. Der mhm. einzige, der nicht unterschrieben hat, ist der einzige Mann im Ausschuss, der kommt von der AfD. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob er gar nicht gefragt wurde, weil das war extra ein Brief aus weiblicher Sicht, aber das war eben wahrscheinlich auch ein elegantes Manöver, um äh, zu erklären, warum ein Mitglied dieses Ausschusses mhm. nicht mit unterschreiben wird.
1: Mhm. Ja, ähm, was war Peter Königs Reaktion? Mein Eindruck war, ähm, in der Sache an sich fühlt er sich vollkommen im Recht und sieht eigentlich nicht, dass er da jetzt was groß verändern muss. Äh, aber was ihn sehr geärgert hat, ist, dass das aus der CDU kam, denn er ist CDU-Mitglied.
0: Ja, was ich auch überhaupt nicht wusste. Also Peter Königs Reaktion bis Stand heute ist, äh, kurz zusammengefasst, die sollen sich alle nicht so aufregen. Mhm. Also er hat das Problem, finde ich, bis heute, also wenn ich es richtig gelesen habe, die ganze Zeit, ähm, bis heute wirklich streitet er das ab und findet das übertrieben, dass sich so darüber aufgeregt wird und war total sauer, dass seine CDU-Parteifreundinnen sich nicht bei ihm persönlich gemeldet haben, ähm, sondern ähm, dieser Brief dann auch noch, Frau Schneider sagt, sie hat keine Ahnung, wie das passiert ist, an die, an die Medien gespielt wurde und dann Medien berichteten, ähm, dass äh, Herr König diesen Brief aus dem Landtag kriegt und er fand das völlig unmöglich, hat gedroht, aus der CDU auszutreten, hat dann wohl Anrufe Anruf gekriegt äh, von irgendeinem cdu granden und hat jetzt dagegen sich entschieden, auszutreten und was passiert ist, zwei Düsseldorfer Landtagsabgeordnete, Angela Erwin und Olaf Lehne, ähm, sind Herrn ähm, König jetzt auch an die Seite gesprungen. Frau Erwin sagt auch, sie findet es unmöglich, dass man nicht persönlich das Gespräch gesucht hat und ja. Herr Lehne sagt, das sei die kleinkarierteste Diskussion, die wir je geführt haben. Also der ist auch der Ansicht, dass es total übertrieben ist, sich da über dieses Plakat aufzuregen.
1: Ja, guck mal, da ist ein kleines Kind in einem gelben Sportwagen. Das
0: wirklich ganz viel Lärm macht, ne?
1: Ja, das liegt aber vor allem auch am Kopfsteinpflaster. Das ist natürlich jetzt ja. nicht optimal verarbeitet. Das ist vielleicht nicht direkt VW-Wertarbeit, aber... Äh cool und ferngesteuert, ganz schön cool. Ähm, was ich spannend fand, man muss vielleicht ein bisschen was dazu sagen, ähm, wie Peter König so drauf ist. Und unser Kollege Uwe Jens Runau hat über ihn ja heute in der Zeitung ein ähm, Porträt geschrieben und da finde ich so, meine Quintessenz daraus ist, ähm, er ist halt ein Typ, der polarisiert, er, 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 es gehört auch ein bisschen zu seiner Methode zu provozieren, mhm. vor allen Dingen mit dieser Werbung natürlich. Also Er ist ein, Temp er wird beschrieben als temperamentvoller Typ, der Entscheidungen viel aus dem Bauch heraus trifft, der sehr spirituell ist, vielleicht auch ähm, auf, auf sehr emotionale Weise spirituell. und der mit sehr jungen Jahren die Firma übernommen hat, ähm, die Brauerei, die damals in, ein bisschen in Schwierigkeiten war. Ich glaube, der war 24 oder 27 oder so, also relativ jung. Und der dann äh, sehr viel dafür getan hat, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Der ähm, als, ähm, als, als Sohn dieser alteingesessenen Brauereifamilie irgendwann auch sein Coming-out hatte als Homosexueller und inzwischen mit einem Mann verheiratet ist und ähm, da auch, glaube ich, es nicht immer einfach hatte, in Brauhaus, mit den Gästen, vielleicht auch mit einem konservativen Publikum. Ähm, ne, da, da hat er auch ein bisschen zu kämpfen, das wird da so beschrieben. Also jemand, der, ähm, der, der mit der Werbung auch ähm, provozieren will und ähm, der dagegen wahrscheinlich auch ein Stück weit immun ist, wenn es ein bisschen Theater gibt. Also es wird schon so beschrieben, dass er da schon jetzt sehr viel Stress und sehr viel Energie darauf verwenden musste, ähm, mit dieser Krise, sage ich mal, wenn es eine Krise ist, umzugehen. Aber offensichtlich ist das nicht für ihn so, dass er jetzt sagt okay, das, 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 da rudern wir jetzt 100 Prozent zurück. Er sagt, es gab auch viele Plakatmotive der Werbeagentur, die er da jetzt beschäftigt, die er abgelehnt hat. Ähm, also es gab ein Motiv zum Beispiel, ähm, da war waren Bombenanschläge passiert und seine Werbeagentur hat ihm allen Ernstes vorgeschlagen, ein Füchschen-LKW zu machen mit einem Marilyn Monroe-Porträt und der Aufschrift Sexbombe. Das hat er dann das abgelehnt. Ist viel. Das ist ein bisschen sehr viel. Oder es gab auch, nach der, ähm, nachdem Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, ähm, ein Plakat, wo drauf stand, Füchschen first. So, das, hat, mhm. das hat er auch abgelehnt. Also da gab es so Momente, wo er gesagt hat, nee, das ist drüber. Aber jetzt sagt er halt, okay, wir machen auf jeden Fall weiter mit der Werbung. Ähm,
0: Interessant war, dass der, der jetzige Werber, Dieter Kastenow, sich auch ähm total verteidigt hat und gesagt hat, er kann die Aufregung nicht verstehen, dass aber zwei ehemalige Werbeagenturen vom Füchschen beide bei Facebook sich distanziert haben. Also diese Kampagne hm. ist von einem Menschen erfunden, der inzwischen bei einer Agentur heißt, die heißen die Werbtätigen. Ein großes Werbemagazin hat darüber geschrieben über diese ganze Füchschen-Affäre. Jetzt hat gesagt, ja, die Werbekampagne der Werbtätigen, die haben sich dann schnell bei Facebook ähm, mitgeteilt. Leute, lasst eure Wut woanders raus, wir sind es nicht. Und dann hat auch eine andere Agentur, die heißt Neue Zeiten, die das diese Kampagne dann zeitweise weitergeführt hat, hat auch sich distanziert und den, den, den ziemlich markanten Satz da reingeschrieben, naja, unsere, ähm, äh, unsere Motive haben mehr Sympathie in der Öffentlichkeit erzeugt, als diese ethisch bedenkliche Fleischbeschau, glaube ich, stand da oder sowas. Also das war schon auch in der Werbeszene massiv diskutiert. Ist das jetzt noch total gute Werbung, weil es Aufmerksamkeit generiert? Oder ist das jetzt einfach ein totaler Griffensklo?
1: Und was ist das Ende der Geschichte? Jetzt macht die sexy Füchsin erstmal eine kleine Pause. Aber in zehn Tagen, habe ich gelesen, kehrt sie zurück. Dann kommt die Füchsin, die heißt übrigens Marilyn. Und auf dem Sixpack steht sexdurstig, also sexdurstig, S-E-C-H-S- Okay,
0: und online haben sie reagiert Aktuell. mit einem witzigen äh, oder witzig gemeinten äh, Schlichtungsvorschlag, nämlich da gab es jetzt ein Plakat, das hieß irgendwie Gleichberechtigung.
1: Mhm. Oh. Ja. Kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ne? Nee. Nee. Lass uns mal über die Rheinbahn reden. Oh ja. Okay, ähm, Ich habe ja vor, kennengelernt äh, Silvia Lier, Mitglied des Vorstands bei der Rheinbahn.
0: Hm, habe ich gelesen, die war mit
1: dir auf der Kirmes trinken. Das ist richtig, Bier trinken. Wir machen ja so Blind-Date-Interviews und da ähm, quasi da und ich habe sie erst natürlich nicht erkannt, weil wenn irgendjemand auf die Kirmes kommt und sagt Hallo, und man sagt so Hallo, wer sind Sie? Silvia Lia, Okay, dann ordne da mal die Leute zu, ne? selbst wenn ja. du das Foto schon mal in der Zeitung gesehen hast. Das ist echt schwierig. Also sie hat sich dann vorgestellt und wir hatten eine sehr lustige Zeit. Wir sind äh, ein Sehr schön.
0: gut. Ja, ja Reinmann hat auf der Kirmes sowieso ähm, einen Lauf. Der Rheinmann-Vorstandschef ist äh, Gäste. König hat den Vogel abgeschossen.
1: Jo, Ja, genau. Es wird ja immer der Regimentskönig ermittelt und dann anschließend irgendwie auch äh, nochmal... Ähm, der gäste also irgendeiner aus der wichtigen Stadtgesellschaft ist, du darfst darf dann auch nochmal probieren, den Vogel abzuschießen.
0: Genau, und ich habe mich aber getroffen mit dem Dritten im Bunde, der heißt Michael Richards, der hat keine besondere Ehrung bei der Kürmens erhalten und <lacht> war auch nicht mit dir Bier trinken und, ähm, bis jetzt vor allem hat der Eindruck hinterlassen in der Stadtgesellschaft durch seinen wirklich brutal festen Händedruck. Er hat mir auch bei diesem Interview wieder die Hand eingequetscht. Hast du
1: mir das gesagt?
0: Ja, ja, das haben glaube ich, schon viele gesagt. Ist ihm egal. Also, ich, als er bei uns in der Redaktion war, sagte auch dann äh, schon unser Redaktionsleiter übrigens Runa begrüßt ihn schon mit, ah, ich habe hier von Ihnen schon gehört, <lacht> Sie sind der Mann mit dem festen Händedruck. Also, das ist schon so sein Markenzeichen irgendwie. Also hindert ihn auch nicht, einem weiter die Hand einzuquetschen. Das ist
1: lustig mit diesem festen Händedruck, ne, weil das irgendwann mal ja so rumging, man müsste einen festen Händedruck haben, um guten Eindruck zu machen und seitdem zerquetschen einem, vor allen Dingen Männer muss man sagen. Frauen haben da jetzt so gar nicht, glaube ich, die Kraft.
0: Aber es ist so lustig, weil Ganz oft die Hände irgendwie. ich rühme mich auch eines normalen Händedrucks, aber man, ich fühle mich selber, wenn ich ihm die Hand gebe, immer wie so, kennst du das, wenn du so 13 hier in die Hand gibst und die haben ja. so, so, so hast so einen Fisch in der Hand irgendwie, weißt du, weil die so gar nicht drücken und das ist so, fühle ich mich dann immer wieder so. Also ich drücke jetzt immer fest zurück, aber es hilft nichts. eine Lieb, ah, Sie haben einen
1: sehr schönen, normalen Händedruck.
0: <lacht> naja, egal, aber Herr Richards ist, ist beruflich nicht nur mit Händedrücken äh, beschäftigt, Hände feste drücken, sondern er ist ein äh, sozusagen anpackender Typ und ist für den Bereich Betrieb zuständig.
1: Schrauben an Rheinbahnen. Richtig,
0: genau. Hat Öl an den Händen und äh, an den festen Händen und ähm, ist dafür zuständig, ähm, vereinfacht gesagt, dass die Rheinbahn den Betrieb hinkriegt, also pünktlich, zuverlässig, sauber mhm. am Ziel ist und dabei die Fahrgäste gut informiert. Das ist deswegen brisant, weil das eben die Themen sind, bei denen es zuletzt hakte. Die Rheinbahn stand in der Kritik, sich über Shishi wie äh, WLAN in Bussen äh, Gedanken zu machen und gleichzeitig eben die Fahrgäste im Regen stehen zu lassen. So mhm. jetzt grob zusammengefasst, aber es ist ganz klar, Deswegen ist der, ganz klar, da ist Handlungsbedarf, deswegen wurde der Vorstand ausgeweitet, ist eine neu geschaffene Position. Und mm. ich habe ihn Richards das erste Mal zum Interview getroffen und hatte gedacht, naja gut, wenn das schon der Mann ist, der die Fahrgäste im Alltag glücklich machen soll, fragen wir sie vorher mal und habe einen Aufruf gestartet über alle Medien jetzt an RP-Leser und wir sind zugeschüttet worden mit Wünschen an die Rheinmann. Oh mein. Ich meine, das hat ÖPNV auch so an sich klar, jeder hat eine Meinung, ne? jeder mm. ist direkt betroffen wir haben halt eben mal die Themen rauskristallisiert, Themengebiete, wo am meisten zu kam. Das war eben Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Mhm. Das war ganz, ganz krasses, ganz, ganz krassen Nachholbedarf, hat die Reimann offensichtlich bei Informationen, also mhm. sowohl was die Angaben auf den Anzeigetafeln angeht, als auch in der App, als auch die fehlenden Durchsagen im Zug. Ähm ja, das dritte Großthema waren die Preise, mhm. das ist ein Thema, das haben wir jetzt da in dem Interview etwas ausgespart, da kann nämlich die Rheinbahn selber nicht so viel für diesen Teil des VRR. das ist letztlich eine politische Entscheidung, das werden wir nochmal einzeln betrachten. Ja, und dann bin ich zu Herrn Richards gelaufen, habe also die Liste von Fragen mitgenommen und mich mit ihm zwei Stunden unterhalten über mhm. Rheinbahn und Betrieb. Ja. Die Quintessenz ist, ähm, ja, es gibt Probleme. Das Hauptproblem, was die Rheinmann hat, oder zwei Hauptprobleme hat die Rheinmann: Das eine ist, sie haben massiven Mangel an Fahrern okay. in der ganzen Logistik und. Ähm Fahrbranche, also Logistik- und, und Nahverkehrsbranche gibt es Bahn, Deutsche Bahn auch, gibt es einen ziemlichen Mangel an Fahrern. Ein Grund ist der weggefallene ähm, Wehrdienst. Früher hatten viele äh, so eine Führerschein, äh, Klasse 2 ist das glaube ich ah. beim Bund gemacht und hatten danach konnten dann von den Unternehmen mhm. direkt eingestellt werden. Jetzt hat die Rheinmann mehr Fahrlehrer eingestellt und so weiter. Ähm, anderer Grund ist, ähm, der Arbeitsmarkt ist momentan gut, das heißt die Leute finden auch was anderes mhm. und diese Fahrdienstjobs sind halt auch ja nicht die Attraktivsten, die es gibt. Ne? Du hast tierischen Stress, es ist unheimlich anstrengend bei diesem gestiegenen Verkehr in Düsseldorf so ein Bus mit vielen Fahrgästen sicher ja, ja. durch den ganzen Tag zu geleiten Du wirst nicht so dolle bezahlt und du hast eben auch Schichtdienst. Das heißt, du musst dich darauf einstellen, dass du auch kurzfristig teilweise ähm, ja, dann nachts tätig bis zum Beispiel ja. und ähm, da will die Rheinmann eben an allem arbeiten jetzt momentan, weil man eben attraktiver werden muss als Arbeitgeber und momentan ist es wirklich so, dass teilweise eben Linienfahrten ausfallen, weil Fahrer fehlen. Mhm. Jetzt im Sommer müssen die Rheinmann-Fahrer Tag mehr arbeiten, also werden aus dem sozusagen aus dem frei allen Tag geholt, damit man überhaupt solche Sonderdienste wie die Kirmes zum Beispiel mhm. stemmen kann.
1: Krass. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja schon in verschiedenen Großstädten auch irgendwie äh, habe ich Bus und Bahn benutzt und das ist einfach Fahrten gibt, mehrere teilweise hintereinander, die auf dem Fahrplan stehen und die dann einfach nicht stattfinden, mhm. das ist schon ehrlich. Also für eine Großstadt ist das eigentlich normal. Also ne?
0: gibt es ja immer, ne? wenn der Fahrer ja. jetzt plötzlich Brechtdurchfall hat oder sowas, das gibt es immer, weil das ausfallen. Ja, das ist aber nur wirklich momentan ist, zu normalerweise viel.
1: Normalerweise fällt es dir gar nicht auf als normalen Bürger, weil es gibt, das ist dann, weiß man genau. nicht, irgendwie ein Prozent von allen oder so. Ja, die sind total genau, klein, und die, sind, die waren bei 1%,
0: jetzt sind wir irgendwie bei genau. deutlich mehr. Und das ist eben auch ein anderer Grund, ist eben auch, wenn die Reitwand total große Verspätung hat, was mhm. eben ein Problem ist, dann werden teilweise Züge Züge ähm, auf der Strecke gewendet, also natürlich nicht irgendwo, sondern an Wendeschleifen mm. auf der Strecke, weil man dann sagt, dann sind sie am Rückweg wenigstens wieder pünktlich. Aber Daru das fallen
1: die hinteren Haltepunkte einfach. Genau,
0: und darunter leiden zum Beispiel momentan die Studenten, die U79, ist halt die Problemlinie schlechthin, Problemlinie hin zwischen Duisburg und ähm, Uni fährt die und äh, da ist eben, sind die massiv die Verspätung ja. und da ist es teilweise so, dass dann kurz vor der Uni in der Straße ist, so eine Wendeschleife, dass dann ähm, kurz vor der Uni einfach durchgesagt wird, bitte alle aussteigen, ähm, da kommt gleich ein Zug hinterher, nimmt sie auf wir wenden jetzt schon mal, dann sind wir wenigstens zurück wieder halbwegs im, mm. im Plan. So, zweites Problem, was die Rheinbahn hat, ist, dass die Züge ähm, sau alt sind. Und zwar die Züge, die sogenannten Hochflurzüge, das sind die, die auf der normalen, den alten U-Bahn-Strecken fahren. Also nicht Wehrhahnlinien, nicht diese silbernen, sondern die, die fahren ähm, Heine Allee Hauptbahnhof, die Achse. Ja. Ne? Und die sind teilweise aus den 1970er Jahren, diese Zügen. Und ähm, da hat die Rheinbahn eben auch mit zu kämpfen, dass da die Türen mhm. teilweise nicht mehr mitmachen und dass die... Ähm, dass die Bremsen auch teilweise alt sind, das nicht heißt, dass diese Züge nicht mehr bremsen, sondern dass sie dann einmal ausfallen. Ja. Und äh ja, die Rheinland investiert unfassbare Summen. Ich meine, es sind 450 Millionen allein in den nächsten fünf Jahren in neue Züge und so nach und nach wird eben diese ganze Zugflotte jetzt ersetzt und auch etwas ausgebaut, damit man mal ein paar mehr äh, Fahrzeuge in Reserve hat und das ist äh, so eine Sache, die viel bringen soll, leider kommt es nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde und eine Sache zum Beispiel, die Herr Richards äh, angekündigt hat, auf dieser besagten U79 soll es jetzt Verstärkerfahrten geben, das heißt im Berufsverkehr wo es normalerweise einen 10-Minuten-Takt gibt, mhm. der aber nicht immer eingehalten wird, soll es eben zusätzlich noch Züge geben, nur für den Düsseldorfer Bereich von Wittla bis zur mhm. Innenstadt, damit die Leute da im Norden, die wirklich Zetan Mordio schreien schon seit Jahren, da endlich Unterstützung kriegen. Weil das ja. ist, ne, du hast, manchmal kommt dann da nur ein Kurzzug zu spät, das heißt, du hast einen statt zwei Wagen, dann drängeln sich alle Leute rein, das macht immer mehr Verspätung und äh, viele Menschen kommen zu spät zur Arbeit und sagen: Mein Gott, aus dem Norden, man kommt mit dem Auto nicht in die Stadt, weil diese B8N ja. äh, auch total überlastet ist und du kommst mit der U79 nicht anständig wie muss da mal was getan werden. Das kann doch nicht sein, dass wir total abgeschnitten
1: sind. Ja, ja, klar. Und ähm, das Problem ist ja einfach wirklich, ähm, Nahverkehr in Düsseldorf ist das muss ich auch selber sagen, an vielen Stellen so unzuverlässig, dass man dass man wirklich nicht mehr damit kalkulieren kann so richtig. Es sei denn, mhm. man baut sich einen riesen Puffer ein, insbesondere wenn du mal umsteigen musst oder so. Und also ne, wenn du so eine Verbindung hast, wo du sagst, okay, ich fahre mit der Bahn zu Punkt X und dann nehme ich ja. da den Bus, der Bus kommt aber nur alle Viertelstunde oder alle 20 ja. Minuten oder was weiß ich. Und wenn du den dann verpasst, dann hast du gleich richtig was auf der Uhr. Das heißt, da musst du dann immer noch extra einen Puffer einbauen. Das geht ja irgendwie auch nicht an.
0: Also ich habe mit Herrn Richards, richtig. muss ich jetzt mal sagen... Ähm, das Interview ging jetzt nicht nur, als ich wollte jetzt keine Generalabrechnung mit der Reimer mhm. mit ihm machen, weil er ist ja nun neu und soll diese ja Probleme, Probleme ja. lösen. Deswegen haben wir sehr nach, versucht, nach vorne zu, zu reden und ähm, die Reimer hat eine Qualitätsoffensive gestartet, schon im Januar, die kommt mhm. jetzt so nach und nach und da ist einiges drin, das, wenn es funktioniert, echt spürbar sein soll. Okay. Ähm, also U79 um, habe ich gesagt, es gibt... Ähm, eine Sauberkeitsoffensive, wo jetzt ähm, bis jetzt ist es so, die Züge werden nachts einmal gesäubert, fahren dann den ganzen Tag, werden vom Fahrer wird vielleicht der Müllmann aufgesammelt an der Endhaltestelle mhm. und sind abends oft recht versifft. Jetzt wird tagsüber werden so Reinigungsteams rumgeschickt, das soll einiges bringen. Es wird ähm, zum Thema Pünktlichkeit passiert momentan eine Menge, was wir auch immer berichten durch solche Verkehrsversuche, wo teilweise kurze Stücke für die Autos gesperrt werden, dass die Bahnen sich nicht, die Straßenbahnen und die oberirdisch fahrenden Stadtbahnen sich nicht immer die Gleise mit den Autos teilen mhm. müssen, weil das macht extreme Verspätung. Ja. Und Herr Richard sagt, 100% Pünktlichkeit werden wir nicht hinkriegen, weil es ist eine Großstadt und oft kann die Rheinbahn auch nichts dafür. Ja, klar, klar. Ne, wenn irgendwo ein, ein Falschparker auf den Schienen steht oder sowas, ist so ein Klassiker. Dann das erwartet ja auch niemand. So. Aber äh, er sagt, wir haben da eine Menge Stellschrauben, wo wir dran arbeiten. Wo so ähm, ist denn
1: die Pünktlichkeitsrate? -quote?
0: Ja, das, ist, ähm, äh, ja, das ist ein großes Problem. Es gibt da äh, es gibt da leider keine so richtig aussagekräftige Zahl, weil die Rheinbahn, hat, die Rheinbahn ist nachts um 22, 22 Uhr eigentlich immer pünktlich. Das mhm. Problem ist, sind die ähm, Zeiten, wo die meisten Leute fahren, nämlich mhm. im Berufsverkehr, und ähm, dann musst du auch immer noch rechnen, die REM hat jetzt ein neues System, was Herr Richard sagt, ähm, die denken jetzt viel stärker in Zuverlässigkeit. Also ein Beispiel, ich wohne an der Wehrhahnlinie. da ist mir eigentlich relativ egal, wenn ein Zug ausfällt, weil alle drei Minuten kommt einer. Und ähm, das ist also nicht so schlimm, selbst wenn der Zug, der ankommt, zehn Minuten verspätet ist, ist es für mich als Fahrgast egal, solange ein Zug kommt. Ne? Und äh, dann gibt es eben auch Strecken, wenn da ein, ein Zug komplett ausfällt, stehst du da eine halbe Stunde. Also das sind auch alles so, Pünktlichkeit ist da so ein bisschen relativ, wie mhm. es der Fahrgast erlebt, deswegen... Ähm, gibt es da jetzt keine so aussagekräftige Zahl. Klar ist, die Pünktlichkeit hat abgenommen und die Zahl der Ausfälle hat zugenommen in den letzten Jahren. Das gibt die Reimann auch so zu. Und das ist eben der Punkt, wo man jetzt dran arbeiten will, indem man diese Faktoren da in den Griff bekommt. Ja. Achso, pass auf. Und das Thema Information wollte ich, ich noch kurz immer sagen. Auf, wenn das, du was sagst, eine. das fand ich nämlich total interessant. Ähm, <lacht> diese, diese DÜfas also diese dynamischen Fahrgastanzeigen also diese digitalen, Fahr digitalen ähm, Anzeigetafeln ne? DÜfas heißt im mal ja, Deutsch. Ich, ich,
1: ja. ich denke gerade daran, dass der Chefredakteur gesagt hat, er findet unseren Podcast manchmal zu so Insiderisch. Ja, aktuellen sorry Den Chefredakteurs Podcast hat er ja ähm. die Podcast Umfrage, die noch bis zum 20. Juli läuft, mitgemacht. Falls ihr die auch nochmal mitmachen wollt, guckt gerne auf unsere Seite, dann könnt ihr die finden und mitmachen. Auf jeden Fall ähm, und wir freuen uns, weil, weil uns das mega hilft, weil wir den Podcast besser machen wollen und wissen wollen, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Ja, aber aber ich, ihm gefällt jedenfalls nicht, dass wir manchmal etwas Insider sind, aber gerade hast du so schön
0: erklärt, ja. die Düfer Ja, sorry, das ist halt, wenn man mit dann redet, ne, dann ist es so, wie das so ist, wenn man sich als Journalist mit irgendwelchen Technikern unterhält, dann benutzen die auch so Technikdeutsch und irgendwann, ja, wenn du mit ihm redest, machst du es auch. Ja, also die ähm, digitalen Anzeigetafeln sind ein Riesenaufreger, weil die teilweise Züge anzeigen, die schon längst ausgefallen sind. Das heißt, du siehst, das ist mir kürzlich auch mal passiert bei der U79, du siehst wie so eine 15 Minuten es runterläuft, dann willst du einsteigen, dann mhm. geht er wieder auf 15 Minuten, weil der, der Zug ist einfach im Nirvana verschwunden. Ja. Und das ist also, Herr Richards sagt, das ist alles technisch komplizierter, als ihr euch das vorstellt, ihr Fahrgäste. Aber ähm, wir arbeiten dran, die stellen jetzt jemand Zweites in der Leitstelle noch ein, der nur für Informationen zuständig ist, der Durchsagen machen soll, der eben dafür sorgen soll, dass diese Anzeigetafeln händisch da technische Fehler ausgemerzt werden. Und jetzt Breaking News, Herr Richards will das sofort abschaffen. Krass. Du kennst das sofort, man steht da, äh, drei Minuten, zwei Minuten eine Minute, dann steht er sofort und sofort hat heißt bei der Rheinbahn irgendwie was zwischen sofort und...
1: Sofort ist einfach gelogen.
0: Ewig und... Ähm technisch, sagt der Richter, ist es ist einfach zu erklären, dieser Zug hat halt bestimmte Wegpunkte, wo er ein Signal sendet und der letzte mhm. ist so 500 Meter vor der Haltestelle oder 300 Meter. Aber wenn er da vorbei ist, genau, und wenn er sagt, in den 300 Metern nach dem letzten Punkt ist irgendwas, ja. dann kann das System das natürlich nicht sehen. Er sagt aber auch, naja, es regt die Leute total auf, weil sofort heißt auch immer noch sofort. Und wenn er nicht sofort kommt, also löst die man das jetzt so, dass das sofort wegkommt. Ja. Ähm, wir haben natürlich dann despektierlich gefragt, was stattdessen
1: kommt, vielleicht sofort Bald. oder so.
0: Da hat der Richter gesagt, das werden wir noch sehen. Zu
1: Zeit finde ich gut.
0: Zu gegebener Zeit, wenn, wenn wir es einrichten können oder so. Aber äh, naja, aber so, also Zeit. die Quintessenz dieses Gesprächs ist ähm, erstens, ja, ein Radnachverkehr ist wirklich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja. Das glaube ich ihm auch. Ne? Es ist viele technische Systeme, die teilweise auch Jahrzehnte alt sind, die ja. in ganz NRW miteinander zusammenarbeiten müssen. Das ist dann schrecklich Technisch und auch, das glaube ich, auch kompliziert. Zweitens, Nahverkehr kostet Schweins Geld. Also wie gesagt, ich habe gerade die Summen für die Züge gesagt. Und es wir kriegen einen jetzt,
1: unheimlichen Investitionssteuer, genau. Das Schweinegeld ist nämlich nicht immer so bezahlt worden. Ne? Genau, wir
0: kriegen jetzt vom Land alleine mal eben 200 Millionen nach Düsseldorf nur zur Sanierung von Strecken, mhm. weil die Strecken sind lange nicht gemacht worden. Da ist ja. unglaublich Geld. Wir bauen Hochbahnsteiger. Es sind, es, es geht, man geht schnell in die Milliarden, da wirklich, wenn man so in die mhm. Investitionen betrachtet. Und das heißt auch, ähm, wenn jetzt politisch alle schreien, Bus und Bahn müssen gestärkt werden, das kostet viel Geld und das es kostet, kostet, leider auch, kostet leider auch oh. Zeit. Also so eine Bahnbestellung von der ersten Ausschreibung, bis die Bahn kommt, dauert vier, fünf Jahre zum Krass, Beispiel. Also es geht nichts von heute auf morgen. Ja. Und ja, und dritte Quintessenz, Herr Richards ähm, macht den Eindruck, als hätte er Ahnung von dem, wovon er redet. Ähm, also ähm, ich habe zumindest den Eindruck, die Probleme sind da bei der Rheinland erkannt. Man hat eben diese Qualitätsoffensive und jetzt müssen wir natürlich mal kritisch begleiten, ähm, ob wir das spüren. Ähm, mhm. Das sollen viele kleine Schritte sein. Vielleicht können auch die Fahrgäste unter unseren Hörern mal darauf achten, ob sich was ändert, ob die Anzeigetafeln besser werden. Die App wollen sie dran arbeiten. Und natürlich Pünktlichkeit und Sauberkeit und alles, was man als Fahrgast sich so wünscht. Und ich bin ja sehr, sehr gespannt. Es sind spannende Zeiten für die Rheinmann und ja, das aber man muss trotzdem Gespräch.
1: Geduld haben, denke ich mir mal. Und äh, genau, wir sprechen uns 2024 wieder und dann gucken wir mal. <lacht> ähm, <lacht> äh, okay, ähm, jetzt müssen wir noch über ein Thema reden, was so ein bisschen verwandt ist, denn es geht auch da, in, also diese ganze rheinmann problematik hat ja auch damit zu tun, dass wir gerne wollen, dass die Leute nicht mehr so viel Auto fahren, sondern auch mal in die Bahn steigen, damit hier die Luft besser wird und damit hier auch nicht das Klima komplett vor die Hunde geht. Und äh, in diesem Zusammenhang gibt es ja den Klimanotstand, der ausgerufen wurde. Ne? Düsseldorf hat gesagt, äh, so, wir ähm, ordnen jetzt nach Möglichkeit unsere Entscheidungen schon der Frage unter, wie kann man denn möglichst wenig CO2-Emissionen machen. Und ähm, eine Diskussion, die aus Köln zu uns rüber geschwappt ist, ist die Diskussion um das Thema Feuerwerk. Mhm. Die Düsseldorfer mögen ja ihr Feuerwerk. Ne? Jetzt hier reinkirmes, am Freitag ist es wieder soweit. Und ähm, Japantag haben wir auch noch ein schönes. Japan-Tag haben wir ein schönes Feuerwerk. Ich weiß gar nicht. Unsere Wässer natürlich. Und, und Jedes schützt also, fest, Silvester auch so ist kleinere. Ne? Jedes schützt ist. fest. Hört man auch mal ja. rumsen. Genau. Also äh, Feuerwerke gibt es durchaus. In Köln gibt es die Kölner Lichter, auch ein sehr großes Feuerwerk, was äh, viermal so groß ist wie, die, wie das Rheinkirchens Feuerwerk. Da kann man sich das ungefähr vorstellen. Und da kam dann die Diskussion auf: ähm, So ein Feuerwerk puft ja erstens ziemlich viel Feinstaub in die Luft und zweitens auch ein bisschen CO2, mhm. müsste man das nicht eigentlich streng genommen abschaffen. Denn wenn man sagt Klimanotstand, müsste man ja sagen, okay, alles was der Zuckerguss auf der Torte ist, aber CO2 verursacht, den Zuckerguss kratzen wir da jetzt schön runter beziehungsweise tun ihn gar nicht erst drauf, sondern jetzt wird nur noch hartes Brot gegessen. Genau. Ja. Und da haben wir dann mal nachgefragt.
0: Ja, Schützenchef Lothar Inten, also die Schützen sind ja der Veranstalter der Kirmes, die Sebastianer schützen, hat dazu folgendes gesagt, natürlich werden wir dieses Feuerwerk nicht abschaffen und Herr Inten sagt, nicht ganz zu Unrecht, äh, es gibt durchaus eine Menge mehr, äh, Sachen, die mehr CO2 vor allem äh, ausstoßen, äh, CO2 ist beim Feuerwerk auch eigentlich wirklich relativ nebensächlich äh, und auch die Feinstaubbelastung, auch da ist natürlich zum Beispiel Straßenverkehr erheblich stärker mhm. und Herr Innen verweist darauf, auch das zu Recht, dass die Kürbis zum Beispiel seit Jahren mit grünem Strom betrieben wird, ne? weil die mit den Stadtwerken da eine Partnerschaft haben und dass die Gummis habe ich gelernt 1989 sogar schon den städtischen Umweltpreis bekommen hat. Mhm. Also da ähm, sagt er ist einiges passiert.
1: Die tun auch noch ein paar andere Sachen. Die, äh, die haben auch gucken auch sehr auf so Einweggeschirr genau. und so Sachen. Ne? Also die gucken schon, dass das alles irgendwie zumindest kompostierbar ist. Das ist tatsächlich so.
0: Genau und ich habe dann wir haben dann rumtelefoniert, ob ähm, wir jemanden finden, der dieses Vollwerk abschaffen will und mhm. ähm, eigentlich ist die Stimmungslage insgesamt so zu sagen, naja, es gibt Wichtigeres und wir sollten jetzt mhm. nicht anfangen, uns hier in so in so, äh, in so Kleinigkeiten zu verkämpfen. Ich habe mit dem äh, NRW-Geschäftsführer vom BUND gesprochen, der Umweltorganisation und der wirklich, Dirk Jansen, der wirklich nicht im Verdacht steht, sich äh, davor zurückzuschrecken, unpopuläre Forderungen aufzustellen, wenn es denn der, der Umwelt dient und der auch, ähm, auch sagte, naja, es ist nicht so dolle für die, ähm, für die Umwelt und man kann natürlich da auch drüber nachdenken, der aber auch darauf hinwies, dass es da durchaus ähm, größere Spitzen gibt, mhm. ähm, insbesondere das Silvesterfeuerwerk ist ja so ein Thema, weil da ist Abend, Winter ist auch noch eine andere Wetterlage, oft so eine Invasionswetterlage, wo der Luftaustausch nicht so stark ist und da erreichst du wirklich Feinstaubbelastungen, äh, die echt gesundheitsschädlich ist. Wobei sind.
1: Silvesterfeuerwerk in Düsseldorf ja eigentlich heißt, jeder zündet seine eigenen Böller, genau. ne? Also er ja, nicht ein zentrales Feuerwerk, sondern, und das ist natürlich so ein Punkt, das fand ich super interessant, wir haben ja auch telefoniert mit dem äh, Menschen, der hier technisch für dieses Feuerwerk fand. Das fand ich auch so sehr der interessant. Ja. Genau. Äh, ein Mann von einer Firma, mein namens Nico, Europe. die machen hier dieses Feuerwerk und der hat gesagt, erstens, eigentlich, wenn man sich das überlegt, ist es totaler Wahnsinn, wir bauen hier das Feuerwerk auf am Freitag einen Tag über und da fahren endlos viele Reinschiffe an uns vorbei, die pumpen viel, viel mehr CO2 und Feinstaub in die Luft, in ihren Dieselmotoren, als wir irgendwie jemals hätten. Wobei wir ja schon, Klammer auf, gesagt haben, ne, das ist, man muss das alles sehr unterschiedlich betrachten, je nachdem, gerade Feinstaub, das hat viel mit der Frage zu tun, wie, wie verpufft das und ne, wie schädlich ist es dann wirklich für die Menschen. Aber okay, ist ein Argument. Und er hat auch gesagt, ähm, es gibt da ja Zahlen aus Köln, die haben so ein bisschen versucht auszurechnen, ähm, was dieses Feuerwerk eigentlich wirklich imitiert. Äh, und da das Feuerwerk hier ein Viertel so groß ist, ist es wirklich nicht besonders viel verglichen mit dem, was so am Tag in Düsseldorf ansonsten ja. an CO2 und Feinstaub in die Luft gepumpt wird.
0: Das zweite Argument finde ich sehr richtig zu sagen, guckt euch das mal wirklich an. Feuerwerk ist natürlich eine sehr prominente äh, Quelle von, äh, von, von, von Schadstoffen, mhm. wenn man so will. Aber natürlich im, im Vergleich gibt es viel, viel größere. Äh, was ich Ich finde dieses sich hin und her geschieben wird zu sagen, guckt euch mal die Schiffe an, finde ich aber auch mal ein bisschen gefährlich. Ich finde das ist auch mal so ein Argument, ja es sollen es keine Dieselfahrverbote für Autos geben, weil die Schiffe gibt es ja mhm. auch noch und so weiter. Wenn du damit jetzt anfängst, dann kannst du auch sagen, naja, aber gegen ein Kohlekraftwerk ne, sind die äh, Schiffe Argument, auch, das finde ich auch ja. immer so ein bisschen gefährlich. Also man sollte die Sachen schon einzeln betrachten. Sein Argument find, ging ich,
1: noch weiter. Also er hat gesagt, guckt dir die Schiffe an und guckt dir an, wie viel Freude und wie viele Menschen sich an dem Feuerwerk erfreuen. Und das, das finde ich, dann hast du wieder einen Bogen geschlagen, das finde ich sinnvoll, weil man kann nicht einfach sagen, eins zu eins Schiffe machen so viele Autos machen, so viel, was schaffen wir jetzt ja. als erstes ab? Sondern die Frage ist ja, was können wir uns überhaupt erlauben und was wollen wir uns auch erlauben abzuschaffen? Die
0: große Angst, die momentan umgeht, was diesen Klimaschutz angeht, äh, in der Politik ist eben, dass alle sagen, oder ich habe es jetzt gehört von, von CDU und von SPD-Politikern, äh, ähm, wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Schluss so eine gelbwestenbewegung wie in mhm. Frankreich haben. Wenn wir jetzt anfangen, in alles reinzugrätschen und zu sagen, irgendwie hier, das wird abgeschafft, das wird verboten mhm. und so, dass man in so einen Verbotswettbewerb kommt, äh, kann es auch sein, dass man die Leute, oh Gott, Klischee-Leute nicht mitnimmt, aber äh, dass man eben, dass man das Verständnis nicht weckt, ja. äh, dass das sinnvolle Maßnahmen sind. Ich glaube, das ist eben auch so ein Thema, warum man jetzt nicht unbedingt mit einem Feuerwerk, was einer der absoluten Höhepunkte im Veranstaltungsjahr in Düsseldorf ist, mhm. direkt anfängt, ne, sondern mal lieber ähm, sich andere Sachen überlegt. Andererseits ist es eben, das meine ich, auch total gefährlich. Man ja. wird bei jeder einzelnen Maßnahme jetzt auch sagen können, aber Freunde, das ist doch auch nur ein kleiner Baustein. Mhm.
1: Ähm, Zwei Sachen würde ich gerne noch sagen. Das eine war, ähm, der Feuerwerker hat auch gesagt, das wollte ich nochmal im Zusammenhang mit diesem Silvesterfeuerwerksproblematik sagen, wir bemühen uns stark, ähm, möglichst umweltverträglich zu sein, wobei Feuerwerk niemals 100% umweltfreundlich sein kann. Aber zum Beispiel verzichten wir... Ähm, als Profis können wir auf eine ganze Reihe von Schutzhüllen verzichten, mhm. die sonst aus Aluminium oder Plastik und PVC rund um diese Feuerwerkskörper sind. Im Privatbereich, wenn alle fröhlich, frei und fromm ihr Feuerwerk selber abfeuern, entsteht ja auch sehr viel Plastikmüll. Ja. Und da sagt er zum Beispiel, die Profis haben das nicht so. Ähm, das andere, ähm, was ich spannend finde, ist, ähm, also er sagt, es ist auch echt sehr, sehr gefährlich für unsere Branche, diese Diskussion gerade, wir machen uns große Sorgen und so, okay. Ähm, aber nur um zu sagen, die Stadtpolitik ist fand ich an der Stelle sehr konsequent, weil alle, die ich gefragt habe, die Umweltdezernente, den Stadtdirektor, ähm, die haben beide gesagt, wir müssen zumindest mal darüber diskutieren, am besten mit Fachleuten, mhm. ähm, weil natürlich muss man alles mal prüfen und dann muss man mal entscheiden, aber ähm, erstens ist die Frage, gibt's, was gibt es für Alternativen zu so einem Feuerwerk und zweitens ist eben die Frage, ähm, wollen wir denn wirklich alles verbieten und, und da finde ich es gab ja diese Befürchtung, dass der Klimanotstand dazu führt, dass einfach alles radikal verboten wird. Und da scheint es mir so zu sein, dass schon gesagt wird, okay, wir gucken uns das alles an, aber wir entscheiden trotzdem noch mit Augenmaß, sodass wir nicht unser Leben irgendwie ja. nur darauf ausrichten, <lacht> sondern dass es auch noch irgendwie versucht wird, ähm, angenehm zu bleiben, in der Stadt zu leben. Das
0: schon trotzdem, wie gesagt, ich glaube, wenn ich das richtig interpretiert habe in den letzten Wochen, ja. wenn wir so massive Klimaziele uns jetzt ver verpflichtet haben, der Stadtrat sagt Klimanotstand 2035 statt 2050, weil wir klimaneutral sein. Ja. Wenn du mit zu so viel Augenmaß das machst, wirst du diese Ziele nicht erreichen. Mhm. Also dieser Zielkonflikt, der wird in den nächsten Monaten kommen. Und man muss auch schon akzeptieren, wir werden nicht ähm, so massiv äh, unseren CO2-Ausstoß senken, wenn wir nicht ähm, an ein paar Stellen wirklich auch ja. Dinge sichtbar verändern, vor allem was den Verkehr angeht und was ähm, Dämmung angeht und was Heizen angeht und vielleicht auch ähm, einige ähm, Nebenaspekte, ja. wenn es jetzt auch nicht unbedingt Feuerwerk sein wird.
1: Ja. Also dieses Jahr wird das Feuerwerk auf jeden Fall stattfinden. Ja, ne? also wenn ihr Zum den Podcast Zeitpunkt. am
0: Freitag hört, also ist es heute ja. Abend sozusagen genau. der Feuerwerksabend.
1: Ja, alle Serviceinfos, wo ihr was findet, wo gesperrt ist, wo ihr es am besten gucken könnt und so weiter. Also und so fort. wo ihr das
0: Feuerwerk findet, ist ungefähr über dem Kürbisplatz. das kann man schon mal verraten. Ja, aber
1: wovon, wo man es am besten sehen kann? Macht sich so. unsere Berichterstattungsidee <lacht> <die> kaputt. <lacht> die auf rp-online.de ist. <lacht> Dann ist ein großer Kirmes. Fluss neben
0: dem Kürbisplatz. da wird das drüber abgeschossen. Ja, ja aber er. auf
1: welcher Seite vom Fluss kann man das Feuerwerk am besten sehen? Ahne, hm? 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 also,
0: ich würde jetzt erstmal sagen, von allen, von den Brücken kann man es sehr schön sehen, aber das ist sehr vollkommt früh. Und auf dem Festplatz ist es unglaublich. voll. Du bist
1: voll. hier nicht der Feuerwerksexperte. Nein, alles gut. <lacht> du bist wohl der Feuerwerksexperte, weil du schon seit Jahren darüber berichtest. Nein, also puff, puff, mein, ein Tipp, den ich gehört habe, ist, man soll sich lieber ein Picknick nehmen und auf die andere Rheinseite gehen. Man also kann das an, der man nicht so voll ist.
0: Tolles Foto am Paradiesstrand, wo Leute das hm, gesehen haben. Das jetzt auch schön. Ne? Ja, ja. Auf dem Kürbisplatz kann ich nur einen Tipp geben. Wenn das Feuerwerk vorbei ist, macht nicht den Fehler, sofort nach Hause zu gehen. Auch am Japantag niemals, weil alle nach dem Feuerwerk nach Hause gehen. Dann ja. gibt es immer Gedränge und so. Trinkt
1: lieber noch ein Bier. Trinkt
0: lieber noch in Ruhe ein Bier, schaut euch das Gedränge an und dann... Genau. Schaut, trinkt noch ein Bier und dann geht nach Hause.
1: <lacht> das war der Reinpegel für diese Woche. Ähm, bitte macht bei unserer Podcast-Umfrage oh, ja. mit. Es äh, ist nicht mehr lange Zeit, aber ihr könnt es noch schaffen. Vielleicht
0: nach dem Feuerwerk, wenn es so ein Gedränge gibt, zieht euch zurück und macht erstmal die Podcast-Umfrage und geht dann nach Hause.
1: Genau, am Samstag endet die Podcast-Umfrage, also müsst ihr es vor Samstag machen. rp-online.de slash Podcast-Umfrage. In einem mhm. Wort kriegt man alles hin. Ähm, wenn ihr uns mal ein bisschen sagen wollt, persönlich, wie ihr uns findet, wir freuen uns immer, wenn ihr uns auf den Anrufbeantworter sprecht. Die Telefonnummer lautet 0211 97634164 oder 97 63 41 64, 64, kostet so viel wie jeder Anruf ins deutsche Festnetz. Also bitte ruft uns an, wir freuen uns immer von euch zu hören. Ihr könnt uns auch über unsere Facebook-Seite schreiben, rp-düsseldorf, oder uns eine Mail schreiben an düsseldorf-post.de Wir sind auch
0: bei Twitter, äh, Helene Pawlitzki heißt Helene Pawlitzki und ich heiße Ed Arne Dieb. Ja. Wir gehen jetzt die De Luigi suchen und singen mit ihm ähm, Wie heißt die Mutter von Niki Lauda.
1: Aber Niki Lauda ist ja kürzlich verstanden. Ich finde das immer erstaunlich, dass dieser Song da noch so gesungen wird. Stimmt, irgendwie. ja. Aber vielleicht denken die Leute dann intensiv an Niki Lauda. Vielleicht denken die
0: Leute auch nicht so viel.
1: Mehr, ja, das bin ich jetzt. Naja. Ruhe, in Frieden. <lacht> Alles klar. Macht's gut, Freunde. Ciao. Tschüss.
0: Mehr im Netz.